0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir reden über Krebs mit allen Höhen und Tiefen. Und normalerweise ist es ein Format dieses Podcasts. Aber SIX hat uns die Plattform gegeben, uns auch einmal im TV zu präsentieren. Und so seid gespannt, denn was jetzt kommt, ist der Mitschnitt äh, unseres Fernsehauftritts, unseres Live-Podcasts sozusagen. Also viel Spaß dabei. Wir sind ein Podcast und normalerweise gibt es uns nur zu hören. Aber es ist Weltbrustkrebstag und deswegen gibt es uns auch zu sehen. Unser Podcast heißt Zwei Frauen, Zwei Brüste und es geht um das Thema Brustkrebs. Wir möchten zeigen, dass das Leben nach einer Diagnose auch weitergeht. Wir möchten euch mitnehmen in verschiedene Alltagssituationen, denn Krebs greift in jeden Bereich des Lebens ein. Und so möchten wir vielleicht auch ein bisschen Leichtigkeit in dieses Thema bringen, ohne es zu bagatellisieren. Das ist ja immer mein Keyword,
1: da ich ja immer ein. <lacht> genau, und ähm, vielleicht sollten wir nochmal erklären, warum wir das machen. Also warum können wir euch so gut durch die Thematik führen? Ähm, ich hoffe, man sieht es uns nicht mehr an, aber wir sind zwei betroffene Frauen, die das ganze Programm einer Brustkrebsdiagnose äh, miterlebt und mitgetragen hatten und ähm, ihr letztendlich trotzen konnten. Wir beide haben unsere Brustkrebsdiagnosen 2017 bekommen Ja, und haben den ganzen Umfang der Behandlung in den nächsten anderthalb Jahren durchlebt. Ich sage immer so, was ist mir da 2017 eigentlich passiert? Ähm, und darüber würde ich heute gerne sprechen, weil ich sage tatsächlich immer, nicht wie bin ich erkrankt? Ich habe mich nur mhm. irgendwo angesteckt oder ich habe nichts getan, damit ich erkrankt. Es hat sich irgendwie nicht so richtig angedeutet. Uns ist da 2017 einfach was passiert. So sage ich das immer. Sagst du das auch so? Ich sage immer, da habe ich einfach Pech gehabt.
0: Weil natürlich das weißt du, was die Leute sagen, ist, sag mal, war es vielleicht dein Deo? Hast du ja, jetzt Brustkrebs? Oh, Klassiker. Oder äh, deine Ernährung, hast mhm. du auch nicht immer alles gut gemacht oder so? Mhm. Und dann kommt dieses, ja super, ähm, deswegen hast du jetzt Brustkrebs, selber schuld. Und das kann ich nicht so unterschreiben,
1: ich mhm. habe Pech gehabt. Ich glaube, die Menschen versuchen versuchen das einfach auf ihre Art und Weise zu erklären, wo das herkommt. Und äh, als Selbstbetroffener versuchst du das irgendwann nicht mehr. Also weil man die Antwort auf diese Frage, warum man erkrankt ist, leider nicht finden wird. Ähm, aber ich würde gerne nochmal an den Anfang segeln, tatsächlich. Also ich würde nochmal gerne mit dir an den Tag unserer Diagnose reisen. Ähm, ich kenne dich ja, deswegen, <lacht> deswegen werde das, äh, wäre das jetzt nicht richtig, jetzt zu so sagen so, was, nein, du warst so und so alt. Ähm, aber ich weiß, dass du einfach eine ganz normale Frau warst, wie ich auch, die irgendwie mitten im Leben stand. Das war sehr trubelig, wie das Leben einer jungen Mutter eben so ist. Und dann würde ich dir tatsächlich gleich schon den Ball zuschießen. Vielleicht mag jeder von sich erzählen, vielleicht macht das einfach mehr. Vielleicht Spaß. einmal ganz kurz. Ja,
0: Nee, ich finde auch, das Thema muss angerissen werden, weil die Sache, was, was ich so wichtig finde, ist, dass... Ähm ich hatte Krebs nicht auf dem Radar. Ich habe ein ganz normales Leben geführt. Ich bin ganz normal zu meinen Vorsorgeuntersuchungen gegangen. Alles war tippitoppi. Ich habe zwei Kinder gekriegt. Das eine hatte ich gerade abgestillt. Und beim Duschen fühle ich plötzlich, dass ein Knubbel in meiner Brust ist. Mhm. Und natürlich, Gott sei Dank, habe ich gesagt, Ja, okay, hast gerade abgestillt, aber lässt ihn mal abchecken. Mhm. Und dass ich diesen Knubbel abchecken lassen habe, das ist ja schon mal sehr gut. Wie hast du den gefunden? Beim Duschen. Ich habe so geduscht, hab so weißt du, so pfft. und dann beim Rückziehen habe ich dann gedacht, so, hä, was war das denn? Das war wie so ein, wie so ein Stein. Wo war der, der bei hier? hier. Da unter, unter also im hier am im außen. äußeren der
1: äußeren Hälfte links. Okay, also meiner meine,
0: meine war, war rechts. Ich, meine war rechts <lacht> aber
1: auch recht weit außen, also ich hatte den auch so durch Zufall ähm,
0: ja, was ein Zufall Glück ist, sein. was ja auch nicht jeder hat, ne? Also ja. ich meine, es gibt ja na, auf jeden Fall als abgestillte Mama <lacht> ist es ja oft mal so, dass du irgendwas in der Brust hast. Oh, da denkst du ja jetzt nicht so viel also, dabei. Ähm, ne?
1: Ich sag mal so, für diejenigen, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, aber so eine Schwangerschaft oder generell so hormonelle Veränderungen, äh, die machen was in der Brust. Also da ist richtig was los. Da sind Drüsengewebe, das schwillt ab, das geht so Milchstau. Also Hormone machen richtig viel Party in der Brust. Und ja. deswegen bist du wahrscheinlich... Hast du da nicht an Brustkrebs gedacht, sondern an irgendwie sowas wie Huch, habe ich dann Milchstau Oder Also ich habe gedacht, Hups, besser mal abklären. Okay, das hast du schon, gesagt. das habe ich schon also gedacht.
0: Aber habe gedacht, aber jetzt ehrlich gesagt, du hast gerade abgestellt, ist doch sicher nur eine Zyste. Okay. Und dann hat genau das Gleiche meine Frauenärztin gesagt. Da war ich dann zwei Tage später ja. und sie fühlte so, ach, sicher nur eine Zyste. Aber wir gucken okay. mal drauf. Ja. Und die haben im Ultraschall geguckt und sagte dann nur, nee, ist keine Zyste. Das lassen wir mal abklären. Okay. und habe mich zum Spezialisten geschickt. Gott sei Dank.
1: Okay, also bei mir war es ja tatsächlich ein bisschen anders. Ja. Ähm, ich hatte auch diese Zystensituation, weil was ich ja vorher auch nicht wusste ist, dass sich das ähm, ähnlich abbildet, also auf dem Ultraschallgerät, wenn ja. man diese Untersuchung hat, dann, ja. dann kann das schon durchaus mal, mal ähnlich aussehen. Ähm, und im Gegensatz zu dir, also du wurdest ja weitergeschickt zum Spezialisten und ich wurde erstmal nach Hause geschickt. Also begann praktisch meine Brustkrebsdiagnose mit einer Fehldiagnose. Mhm. Und ähm, das ist eben auch so wichtig, dass es mir... Also für mich beantwortet sich die Frage, warum gehe ich mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit? Also äh, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich so darüber ja, spreche. Aber, aber, aber so ich wichtig. kann nachts nicht schlafen, wenn Frauen nach Hause geschickt werden mit einer Salbe. Und das ist einfach, ähm, ja nennen wir es beim Namen, es ist einfach Krebs. Also du gehst mit einem Krebs nach Hause und wiegst dich in einer unfassbaren Sicherheit, die ja. ich im Zusammenhang mit Krebs nie wieder spüren werde. Nee. Und ähm, es ist mir so wahnsinnig wichtig zu sagen, seid nicht so arzthörig. Ja. Also wenn ein Arzt sagt, es ist alles okay, finde ich, habt ihr jede Berechtigung zu sagen, was macht sie so sicher, dass es nur eine ja. Zyste ist. Also ich finde das ganz wichtig, dass man sich auch traut, Dinge zu fragen und zu hinterfragen, auf ein Bauchgefühl zu hören, dass ich tatsächlich, obwohl ich ja eigentlich nicht so bin, <lacht> sehr deutlich wahrgenommen habe. Also ich bin, und das hat mir letztendlich mein Leben gerettet, ja. doch nochmal zu meinem Hauptgynäkologen, ja. ich war damals bei seiner Vertretung und der hat dann die richtige Diagnose gestellt. Ja, aber es
0: ist es ist erschreckend. Es ist erschreckend einfach, gerade bei jungen Frauen, wie mhm. viele nach Hause geschickt werden und da wird gesagt, sie sind zu jung für Brustkrebs. Mhm. Und das müssen wir ganz, ganz mal schnell aufklären. Es
1: gibt kein
0: zu jung für Brustkrebs. Also man muss, Moment. Also, Moment. <lacht> Nein, natürlich, es also gibt bevor, zu jung. Aber Moment,
1: also bevor jetzt Mütter ihre 13-jährigen Töchter zum Gynäkologen schicken oder äh, ihnen sagen, sie sollen die Brüste abtasten und einfach Ängste übertragen, ist mir besonders wichtig. Es ist schon grundsätzlich eine Erkrankung, die im Erwachsenenalter vorkommt. Aber statistisch gesehen erkranken die meisten Frauen mit Ende 60, Ende Mitte 60, also 67, glaube ich, ja, Durchschnittsalter. Ja. Es kommt in jungen Jahren nicht so oft vor. Ich selber war bei meiner Erkrankung. 30 Jahre alt. Ich kenne aber auch Frauen, die mit 23 erkrankt sind. Also das ja. muss man einfach so sagen. Also es ist schon eine Erkrankung, die eher im Erwachsenenalter vorkommt.
0: Und es ist aber bei vielen Ärzten einfach nicht auf dem Radar, mhm. dass es eben jüngere Frauen unter 60 auch betreffen kann, so wie uns. Mhm. Und das finde ich so traurig, dass es dann eben so, so zu Aussagen kommt. Nein, ich untersuche mhm. diese Frau gar nicht richtig. Wissen Sie, gehen Sie mal nach Hause. Sie Tüste. sind doch viel zu jung für Brustkrebs. Mhm. Und da müssen wir ansetzen, Genau. Also und deswegen das, machen wir das hier.
1: Genau. Deswegen das,
0: redet zwei Frauen, zwei Brüste über Brüste und Krebs.
1: Und das Leben. Und das Leben. Also wir reden, das Leben. Genau.
0: Das wir reden auch mal über das so, Leben. Genau. weil
1: Also ich habe das immer so gehabt, wenn ich... Ähm, ich hatte ja Krebs gar nicht bei mir auf dem Radar. Ich habe das überhaupt gar nicht als reale Möglichkeit gesehen, dass mir das irgendwie passieren kann. Ähm, Nur hatte ich es gehabt. Ähm, das ist so... War das bei dir auch so surreal? Also ich meine bei einer Grippe, ne? Dann denkst du, ach ja, ich habe schon ein paar Gliederschmerzen, es deutet sich schon irgendwie an. Bei Krebs ist das nicht so. Nee. Also bei Krebs kat katapultiert dich das von heute auf morgen raus. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Krebsarten ist, aber bei Brustkrebs, ja. auch da gibt es natürlich Unterschiede, aber es macht dich von heute auf morgen zum Krebspatienten, obwohl du dich eigentlich total fit fühlst. Ich wollte gerade sagen, hattest du das nicht, dass... Du, hast die,
0: du bekommst die Diagnose, mhm. du gehst aus der Praxis und denkst dir, ja, ich fühle mich ja eigentlich nee. genauso wie, wie vorher. gestern. Wie gestern. Ja. Du äh, organisierst deine ganzen Krankenhausaufenthalte, deine ganzen Arzttermine, der ganze Papierkram. Da kommt ja erstmal so eine nee. Welle auf dich ein. Da war ich und noch du denkst, nicht. Und du denkst so, ja, aber ich fühle
1: mich nee. überhaupt nicht krank. Da nee. ist dieser
0: Knubbel, aber ich fühle mich nicht
1: krank. Nee, also bei mir war, bevor ich überhaupt in so einen äh, Organisationsmodus äh, gefallen bin tatsächlich, habe ich erstmal gießkannenvoll geweint. Also, ich meine, wir waren junge Mütter, das hat was mit äh, Todesängsten zu tun. Ähm, Krebs ist eine lebensverkürzende mhm. Diagnose, eine potenziell lebensverkürzende Diagnose. Und alle Ängste, die man hat, die denkt man sich nicht aus. Die sind einfach da. Also, ja, es ist einfach eine reale Todesangst, die man ähm, spürt. Mit den Worten, jemand sagt dir, ja, es tut mir leid, mhm. aber es ist ein Krebs. Und dann kommt im Falle. Ja, dann kommt dann noch dazu
0: und ein ja, sehr, sehr aggressiver
1: aggressiv. Krebs. Ja. Und wow, also dieses, das ist einfach ein Loch, das sind Ängste und es sind ähm, Gießkannen voller Tränen. Und das möchte ich ganz deutlich sagen, weil man sieht uns jetzt, wir reden da Retroperspektiv drüber, wir lachen auch mal und wir trinken auch wieder ein Gläschen Wein und wir gehen auch wieder arbeiten. Ja, das ist möglich. Aber so sind wir nicht in die Diagnose gestartet. Ich glaube, <lacht> also, kann ich kann glaube das trotzdem. vermitteln. Ne? Also es ist schon so: ähm, Krebs ist nicht pink und ja. es ist nicht lustig und es ist ähm, auch nicht äh, immer gut heilbar und schaffbar. Den Eindruck möchte ich nicht erwecken, wenn man uns sieht. Also wir sind schon schon auch erstmal gefallen, bevor wir wieder aufgestanden ja, sind. Ja, aber bei mir
0: war es zum Beispiel anders.
1: Da ja, geweint hast du auch. Ich habe aber nach der Diagnose nicht mehr
0: geweint ich habe. Ich habe vorher in der Unsicherheit und ich habe. das ist ja, ist ja, jeder geht ja anders damit um, ne? Und ich habe so eine so eine Art für mich irgendwie gefunden, dass ich gesagt habe: So, und jetzt so ein Tschakka Ist ja mhm. nur also ich habe es mir wirklich ein bisschen auch schön geredet, ne? Dass ich mhm. gesagt habe, es ist ja nur Brustkrebs. Es könnte ja was viel Schlimmeres sein. Also wenn ich Alex. Also, zu, also ich, ich weiß, ich weiß, also ich, würde wenn ich, Alex heute, ich würde es nie wieder ja, sagen, ja. weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe ihn Warmduscherkrebs genannt. Weil die Leute, ich glaube, es war auch, vielleicht. Weißt du, du sagst es den ganzen Leuten und die gucken dich dann, du kriegst diesen Blick, dieses so, oh. Und du denkst so, nee, brauchst dir keine Sorgen machen, ist alles gut. Es Ist ja nur Brustkrebs, total gut behandelbar. 80 Prozent
1: der Fälle, super. Meinst du, du hast du das auch selber genau. ein bisschen Mut gemacht? Genau,
0: dadurch habe ich mir selber auch Mut gemacht. Okay. Und ich habe wirklich, ich war da wirklich, erst, erst war ich mich mit dem ganzen Papierkram mhm. busy gehalten. Aber ich will nochmal einen anderen Punkt ansprechen. Mhm. Du kriegst also diese Diagnose. Mhm. Und ich weiß, was du gemacht hast, was ich nur ganz ein bisschen ganz versucht ja. hast. Aber ich glaube, das sollten wir mal ganz kurz über Dr. Google sprechen.
1: Ja, also ich, bei mir ging das nicht so. Ja. Ich habe die Diagnose bekommen und ich bin erstmal sehr, sehr tief gefallen. Ich hatte sehr, sehr große Angst und ich habe im Internet recherchiert und das war keine besonders gute Idee, muss ich sagen. Ich wusste das nicht besser. Vielleicht hattet ihr schon mal die Situation, dass ihr einen einge eingewachsenen Zehnagel
0: habt. <lacht> ein schöner Vergleich
1: ja. auch. Und dann fängt man an zu googeln und es kommt äh, irgendwie im Laufe dieser Google-Situation dazu, ähm, dass, äh, ich weiß nicht, ist, ähm, ihr eine Sepsis ergoogelt. So. Ja? Also ihr habt auf jeden Fall keinen eingewachsenen Zehnagel, sondern ihr habt auf jeden Fall eine Sepsis. Und genau das macht Dr. Google ja. Also ihr googelt ja automatisch, ähm, ihr recherchiert nach dem Worst case und der Worst Case kann immer noch mal getoppt werden. Und das ist das Gefährliche an dieser Internetrecherche. Ja. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, bei einem eingewachsenen Zehennagel hast du immer noch, weil du siehst es ja, die Möglichkeit zu sagen, oder es ist halt nur ein eingewachsener Zehennagel. <lacht> bei Krebs, und das möchte ich ganz deutlich ja. sagen, weil ich da wirklich die dunkelsten Stunden meines Lebens drüber mhm. verbracht habe, bei Krebs hast du das nicht. Mhm. Du hast den Worst Case eigentlich schon schwarz auf weiß auf dem Papier. Und ähm, was soll noch passieren? Also, da ja, ja, habe ich immer bei gehofft. Dr. Steht. Genau, Könnte klar habe ich gehofft, es steht irgendwie die ganze Onkologie mit dem Brustzentrum und einem riesen Check und noch einen größeren Blumenstrauß vor meiner Tür und sagt so, sorry, Proben verpauscht. <lacht> habe ich wirklich, da war ich schon in der Chemotherapie, schon ohne Haare. Und jedes Mal, wenn es an der Tür klingelte, aber ich gedacht, ist doch nur der Paketbote <lacht> ähm, oder ich soll ein Paket für Nachbarn annehmen oder so. Also ich habe es wirklich bis zum Ende, weil ich das so wenig real empfunden habe, was da gerade mit mir passiert. Ähm, aber Dr. Google, der haut dir, der zieht dir die Beine weg. Also was soll noch passieren? Und es ist keiner da um zwei Uhr nachts, der sagt, nee, überleg doch mal. Ja. <lacht> Wer äußert sich? Was für Artikel liest du? Mit welchem Auge liest du? Bitte nicht Worst Case, das Kein ist Interpretation. Forum. Keine Foren. <lacht> informier dich fachlich-sachlich, informier dich auf diesen und diesen Seiten und tausch dich mit anderen Frauen aus. All das sagt dir Dr. Google nicht. Dr. Google sagt dir eigentlich, bitte such dir so schnell wie möglich ein Hospiz, weil du wirst bald sterben. Und so bin ich ganz, ganz viele Nächte ins Bett gegangen. Also es war einfach... Ähm, etwas, was mich immer wieder, ähm, ja, eingeholt hat. Und das war eine ja. ganz, ganz belastende Situation. Ja. Und klar stehen wir hier. Und klar ähm, können wir sagen, es gibt ganz viel Charity und es gibt ganz viele super Geschichten, wie Krebs ausgeht. Ähm, aber das ist nicht der Grund, warum wir uns vor dieser Krankheit fürchten. Ja. Wir haben dieser Krankheit eine ganze Menge entgegenzusetzen, aber auch ganz viele Unbekannte, die da reinspielen. Und das mhm. ist auch bei der Brust so. Und, ähm, da kommen wir zum nächsten Thema. Warum machen wir das Ganze eigentlich? Alex und ich, uns ist es einfach wahnsinnig wichtig, aufzuklären, was können Frauen tun zusätzlich? Wie kann man sich schützen? Wie kann man Brustkrebs nicht verhindern? Das wissen wir nicht genau. Nee. Wir wissen nicht, wer entsteht. Wir Nein, nicht, woher, ja nicht. Ne? Also, <lacht> Es gibt natürlich Faktoren, die begünstigen sowas, aber wie kann ich die bestmöglichen Chancen herausholen, an sowas ja, so gesund wieder aus dieser Situation herauszukommen. Und da gibt es einen wichtigen Faktor und das ist die Zeit. Ja.
0: Ja, Zeit ist alles. Das äh, je früher erkannt, je besser behandelbar. Und das war natürlich mhm. auch, das weiß ich auch, dass du bist da so durch. durch <lacht> das Teil der ich weiß so zurück. Ja. Ich habe natürlich auch, ich habe, bevor das bei mir klar war, dass es. Um, dass es jetzt wirklich Krebs ist, mm. dieser Ungewissheit. Mm. Da habe ich sehr, sehr viel geweint. Ja. Aber das waren halt nur ein paar Tage. Und dann mm. habe ich die Diagnose bekommen und dachte so, so. Und ich ich, ich glaube, ich wollte, also ich habe nicht gegoogelt. Mm. Ich habe einmal ganz kurz im Griff gegoogelt. Aber mm. ich ich war auch, ich kam gerade aus Dauerzustand, schwanger, stillen, schwanger, stillen. Und in der Zeit soll man, <lacht> ja. In der Zeit soll man ja auch nicht googeln. Weil ja, da stehen ja auch schlimm. mal so schreckliche Sachen. Ich glaube, da hatte ich mir vielleicht das deswegen Schon ja. so ein bisschen abgewöhnt ja. und bin dann wirklich mit vollem Elan und Enthusiasmus in die positiven Nachrichten. Es gibt so, wenn er sich ausbreitet, ne, dann gibt es ja, mhm. also der, der, du fängst mit einem Knubbel in der Brust an. Mhm. Und deswegen ist der Faktor Zeit so wichtig. Mhm. Und dann fängt es an, wie über das Lymphsystem, was ja wie so Bahnen durch den ganzen Körper gehen, gehen einzelne Krebszellen vielleicht auf die Wanderschaft. Dann gibt es Filtersysteme, die mhm. Lymphknoten und gut ich bin eigentlich auf der Seite ne <lacht> ich, ich verwechsel das immer ja. muss man mal gucken ja, nicht ja. Mal, also da auf der ja. Seite hatte ich den Port dann warte ich da ist ja egal also auf jeden Fall diese Lymphknoten filtern dann die einzelnen Zellen raus was ja auch super ist das bleibt da hängen jetzt ist es so du wirst untersucht und die sagen es ist ein Knoten hm. und direkt mit dieser Nachricht sagte aber diese Senologin diese Spezialistin für die für die Brust sagte ja aber es sieht so aus als wären die Lymphknoten nicht befallen. Mhm. Was eigentlich heißt ja, okay, dann ist es ja nur in der Brust, dann ist ja noch nichts. Du kriegst ja immer diese, oder was ich am Anfang, was mir so Angst gemacht hat, dass vielleicht mein ganzer Körper voll mit Krebs ist mhm. und das ist vielleicht das Einzige, was ist, was ich mhm. gefühlt habe. Und ich habe mich einfach, ich habe mich in einer Sicherheit gewogen, einer mhm. falschen Sicherheit, das weiß ich, aber mhm. das war alles, woran ich mich geklammert habe, war dieses, ja, aber er hat nicht geschreut. Mhm. Das ist nur in der Brust. Mhm. Und das kriegen wir in den Griff. Und jetzt machen wir die Chemo. Und wir ziehen alle Register. Weil die Sache ist ja die, mit der Zeit, weil du hast die Zeit angesprochen. Mhm. Je früher erkannt,
1: je besser die Chancen. Weil, wenn erstmal der ganze Körper voll ist. Ja, also ne? da muss ich ja nochmal, also das ist ja immer für mich ehrlich gesagt, und das ähm, ähm, macht mich natürlich jetzt auch zu einem, ich weiß nicht, angreifbar. Aber Schieß ich halte los. das für eine große Floskel. Ich finde, um gut aufzuklären, muss man erklären, warum ist das so? Ja. Das hast du jetzt schon ein bisschen gemacht, aber ich möchte das wirklich noch mal ganz klar sagen. Warum ist Zeit ein wichtiger Faktor? Keine Frau, die Brustkrebs hat, hat in irgendeiner Art und Weise Angst vor ihrem Tumor. Denn den könnte man ja schlicht und ergreifend einfach rausoperieren und die Sache wäre erledigt. Jeder Mensch mit Krebs ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter, wie du merkst, hat genau Angst, was du gerade angedeutet hast. Nämlich, dass einzelne Tumorzellen aus dem Haupttumor sich auf Wanderschaft begeben und im Körper Unfug treiben. Und damit meine ich einfach Metastasen bilden. Ja. Und man geht einfach davon aus, das ist wirklich jetzt mal so lapidar dahingesagt, je früher wir sowas behandeln, desto wahrscheinlicher ist es, dass das noch nicht passiert ist. Das ist einfach so der Faktor, der dahinter steht. Und ich finde, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Also kein Krebskranker hat ernsthaft Angst vor seinem Tumor. Das ist, äh ich,
0: ja, aber ich glaube, du musst dazu auch noch sagen, weswegen sind Metastasen so ein, so ein Ding. Weil es ist ja, du sagst ja Metastasen, dann sagen die, ja, dann machst du halt ein bisschen mehr Chemo und dann sind die alle weg. Und das mhm. ist eben der Knackpunkt. Sobald die Diagnose Metastasen da ist, mhm. giltst du als unheilbar.
1: Ja kannst ist, noch ja leben ein, damit. Ja.
0: Ich glaube, die Prognose ist drei Jahre. Aber es gibt Leute, die. Nee, Statistiken. Das ist ähnlich wie mit ja. Statistiken. Ne? Du halt weißt ja nie, gar nie, wo du da stehst. Mhm. Aber also entweder hast du diese drei Jahre, du hast vielleicht auch zehn Jahre oder 20 Jahre, aber du wirst dein Leben lang in einer Therapie sein. So länger oder kürzer. Wie lang halt das, das Leben ist ja lang ist. Ne? Äh, Wörter, das das über, ist über die man ja auch
1: äh, stolpert, wenn man nicht unbedingt an Krebs erkrankt ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also ich muss da nochmal, wenn man die Diagnose bekommt, dann weiß man erstmal, okay, man hat Krebs, aber man weiß nicht, wie viel. Ja. Also man weiß nicht, wo überall ist er, weil natürlich hast du das am Haupttumor festgemacht, aber es kann ja gleich wohl sein, dass der sich schon im Körper ausgebreitet hat. Das weißt du nicht zum ähm, Zeitpunkt der Diagnose. Das muss erst irgendwann untersucht werden. Das bietet in deinem Kopf... Eine riesengroße Möglichkeit an, ich nenne es ja immer Kopfkino, mhm. an Worst-Case-Szenarien. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe das ich glaub, bis das heute ist eine noch. Sache, so weißt du auch ein bisschen. Ja, aber ich habe das bis ja. heute noch, dass ich manchmal ähm, einfach denke: Ach, du Schande! Ich habe es gerade im Kreuz. Könnte das? <lacht> und das hatte ich gerade beim Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wo der Krebs überall ist. Also hatte ich es ganz besonders am Anfang, dass ich irgendwie lag. Und dachte, hm, komisch, mich drückt es da am Zahn. Eigentlich, oder das Zahnfleisch ist wund. Ohne eine Krebsdiagnose hast du halt einfach irgendwie dir ins Zahnfleisch geschnitten oder ja. hast dir ein Popcornteilchen in den Backenzahn gedrückt oder so, ja. ne, ins Zahnfleisch. Ja. Mit einer Krebsdiagnose äh, im Nacken hast auf jeden Fall eine Kiefernekrose, Metastasen. Also dieses Wort, das ist so ein Demoklisch-Schwert, das ähm, kann man jetzt beschönigen. Und das finde ich auch nicht eine Typfrage, weil das nichts Ausgedachtes ist. Also nee. die Wahrscheinlichkeit ist nun mal da. Natürlich. Und es ist etwas, was einfach mithängt. Das muss man einfach ja, sagen. Ja, also ich
0: habe jetzt ein MRT, <lacht> weil ich äh, Rückenschmerzen mhm. habe. Und, äh, Macht ja, das was mit Das dir? ist natürlich, natürlich. Also ich versuche, dass es nicht überhand gewinnt. Mhm. Aber ich war zum Beispiel, weil was am Rücken nicht verheilt ist, war ich beim Orthopäden mhm. und er sagte, wir machen sicherheitshalber ein MRT, weil er es am Röntgenbild nicht sehen kann. Was war
1: dein erster Gedanke?
0: Äh, er sagte es, weil nee, ich... Nee, nicht sein? Dein? nein er sagte das mit dem MRT, weil ich vorher gesagt hatte, wenn ich Knochenmetastasen hätte, könnten sie die sehen okay. auf dem Röntgen also schon. Natürlich war es mhm. in meinem Kopf, weil ich natürlich die Geschichten auch mitbekomme, wo Leute sagen, ja, sie haben Rückenschmerzen. Ich habe mein Leben lang schon Rückenschmerzen. Ja. Ich habe mhm. mir da vorher nie was dabei ja. gedacht. Aber natürlich schwingt das jetzt immer mit und natürlich mhm. gibt es mir auch eine Sicherheit, dann zu sagen, ja, okay, es ist abgecheckt und ich lasse mhm. das klären. Und ich, ich renne nicht einfach nur 100 Mal äh, zur Gymnastik und zum Yoga und gucke, dass es besser wird, sondern mhm wenn jetzt was nicht verheilt, weil ich war auf den Rücken gefallen, habe ich gesagt, ich lasse das jetzt mal genauer nachgucken. Weil ich natürlich auch dieses Kopfkino das hat. Das immer hat doch
1: jeder. Wieder, ich so. finde, man bemüht sich hm. ähm, noch mehr eine rationale Erklärung für eine körperliche Beschwerde zu finden. Also auch während der Krebszeit. Aber das reicht manchmal nicht aus. Ja. Also zum Beispiel ganz klassisches Beispiel ist, du passiert mir jetzt ab und zu, ne? Ähm, Du knickst halt um, ja, klar, hast Knöchelschmerzen. Völlig normal. Ja, das ist passiert, weil ich bin Dienstag um 18 Uhr umgeknickt und dann kommt immer so dieser Moment bei mir zumindest, oder doch nicht. Ja, so. Dann gilt natürlich, das habe ich mir tatsächlich im Laufe dieser Krebserfahrung, die ja immerhin auch fast zwei Jahre ging. Ich habe abgewöhnt, mir sowas dann auch zu googeln. Also es reichte dann bei der Diagnose, die Erfahrung, also das habe ich dann nicht mehr gemacht. Aber ich muss immer wieder sagen, es war das Umknicken, es war das Umknicken, es war das Umknicken. Und irgendwann ist es gut, aber alleine die Tatsache, dass ich es mir immer wieder so rational mit aller Macht entgegensetzen muss, mhm. ähm, zeigt einfach, was in deinem Kopf passiert. Ähm, meine Ärztin hat mir immer Folgendes gesagt und vielleicht wirkt das nicht unbedingt beruhigend. Ähm, Metastasen spürt man nicht unbedingt. Ja. <lacht> Und ich musste mir das immer wieder sagen, so, ach klar, ich habe es gerade irgendwie im Becken oder wenn ich so einatme, irgendwie habe ich so ein, also irgendwie drückt mich da so ein bisschen, dann äh, musste ich mir immer wieder sagen, nee, lass es, weil, ne? Also und das ist ja. irgendwie so eine Art, so ein Umgang, der war vorher nicht da. Und ich glaube, wenn jemand sowas sagt, wie mit Krebs ist so die Leichtigkeit verloren gegangen, dann meint man das. Ja, ich glaube, das ist diese Unbeschwertheit, dass ja. man einfach sagt, ja, es sind einfach nur Kopfschmerzen. Ja, Natürlich genau. denke ich
0: mir jedes Mal, wenn mich was drückt am Kopf, weil ich eigentlich nie Kopfschmerzen habe. Jetzt drückt vielleicht mal was ich denke
1: mir, ja. Vielleicht doch Hirnmetastasen. Weil ja. das macht,
0: Brustkrebs macht ja gerne Hirn- und Knochenmetastasen zum Beispiel.
1: Aber soll ich dir mal was sagen? Ich ja. hatte irgendwann, also um auch mal die Hoffnung zurückzugeben, weil ich bin ja grundsätzlich auch ein positiver Mensch, auch wenn ich diesen Worst, also auch wenn die Angst bei mir einfach so ein Riesenthema war. Mhm. Ähm, wir haben ja irgendwann die Krebstherapie abgeschlossen und dann hatte ich ja tatsächlich. Irgendwann mal eine richtige Erkältung. Also mal so eine Erkältung, weißt du, Erkältung, Erkältung, Einfach mal eine Erkältung. Also einfach so, was man halt so kennt, so Gliederschmerzen, Schnupfen und so, ne? Weißt du, wie ich in die Küche gegangen bin? Ich habe Schnupfen. Ich habe nur Schnupfen. Also der erste Schnupfen, der wirklich nur ein Schnupfen ist, das ist ähm, irgendwie auch so ein Meilenstein gewesen. Also ich glaube, so Situationen, also auch Ängste sind. Ja, nicht aber, unbedingt beherrschbar. Sie sind schon immer da, aber sie tanzen nicht mehr im Vordergrund. Und ähm, das ist eben auch etwas, was ähm, immer wieder mitspielt. Also weil man vielleicht gerade nicht den falschen Arzt Dr. Google befragt. Ja, ja, also Dr. Google
0: auf jeden Fall. Ich will nur ja. mal jetzt auf
1: das Thema Erk ähm, Erkältung
0: zurück. Ja. Weil, das, das fand ich nämlich ganz äh, interessant, eine Erkältung ist während der Krebstherapie ja nicht einfach nur eine Erkältung. Mm -mm. Sag ich jetzt, weil ich halt acht Tage mit Lungenentzündung im Krankenhaus lag. Ja. Und das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich mir wirklich Sorgen um mich selber gemacht habe. Mhm. Und das ist ja oft, dass, dass dann man denkt ja immer so, ja, das ist doch der Krebs. Aber es ist ja so vieles drumherum, was auch gefährlich für einen werden kann. Man hat kein Immunsystem und so. Und ich glaube, das sind auch Ängste, die in dieser Zeit dann hochkommen. Also mhm. ich, wie gesagt, ich hatte zum Beispiel die Angst, als ich mit der Lungenentzündung im Krankenhaus
1: war und die nicht besser wurde. Ja, so also vielleicht ähm, sollte man nochmal erklären. Also wir machen ja eine Chemotherapie, die soll ja die äh, schlechten Zellen, also diese Krebszellen, ähm, platt machen. Jetzt unterscheidet so eine Chemotherapie nicht, bist du eine gute Zelle, die gut ist fürs Immunsystem, oder bist du eine schlechte Zelle, die rast da einmal drüber. <lacht> Deswegen sagt man auch immer so, man attackiert jetzt mit Wir machen einen Radikalschlag, alles genau. einmal weg. Ähm, was natürlich auch bedeutet, dass wir ähm, sowas wie Viren, Bakterien und alles, was so kreucht und fleucht, was eigentlich so sonst in der U-Bahn oder ja, ja. <lacht> überhaupt gar kein Problem ist oder in öffentlichen Plätzen, das jetzt bei äh, Chemotherapie ähm, schwierig, weil wir sowas nicht, nichts entgegenzusetzen hatten. Ja. Hattest du vorher schon mal eine, 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 eine Lungenentzündung. Lungenentzündung?
0: Eine Leberentzündung
1: auch nicht. <lacht> Nein,
0: ich mal? hatte noch nie eine Lungenentzündung. Nee. Ich war auch nie krank. Also ich ja. bin so Typ, ich bin nie krank gewesen. Ich ja, war so das Gesündeste überhaupt. Also mhm. wenn ich mal letztes Mal so richtig dreckig ging, dann habe ich vielleicht mal so ein Aspirin genommen oder so. Aber mhm. das war's. Ist, also Und ich war ist echt, ich war ich hatte nie was. Mhm. Also ich hatte mir manchmal so gewünscht. Mhm. Ich wollte immer gerne Brille haben und eine Zahnspange oder ein gebrochenes Bein. Ich hatte also, nie was. Entschuldigung, ja, ich, ich wollte so
1: lachen, aber ich, ich als Zahnspange. Okay. Kann okay. Das nicht nachvollziehen. Ja, gut. Also. Ich, ja, aber du und ich war halt immer
0: so, alles war super, alles war gesund, alles war normal. Ja. Und ich glaube, wenn du dir dein Leben lang immer mal gewünscht hättest, mal krank zu sein. Das wünsche ich mir jetzt nicht mehr.
1: <lacht> das, das,
0: Dankeschön. Nein, also danke. Ich habe da
1: ehrlich gesagt überhaupt nicht so ähm, Gedanken dran verschwendet. Also mich hat äh, diese Krebsdiagnose so überrollt. Also das ist so, es war alles gut. Also viele sagen ja irgendwie so, ja es musste eine Änderung her. Nein, ich habe mein Leben vorher echt geliebt. Also ich habe einen tollen Mann, ich habe einen tollen Sohn. Dann sind wir in den Jobs angekommen, also wir waren auf der Suche nach einem Eigenheim, es war alles so bilderbuchmäßig spießig, also ich werde das ganz oft gefragt, also hat sich das angedeutet, hast du das gar nicht gemerkt? Nee, also aus dem Knoten wurde eine Diagnose und aus einer jungen Frau eine Krebspatientin, so kann ich das sagen und das ist innerhalb von fünf Minuten Telefonat passiert, wo ich die Diagnose bekommen habe. Und auf einmal war alles anders, weil ich war nicht mehr arbeiten, weil es ja. nicht mehr ging. Ähm, ich war nicht mehr bei Kollegen und habe mich über Rezepte unterhalten oder über das, was wir im Fernsehen gesehen haben, über die leichten Themen oder ob <lacht> ich weiß nicht, die Gerbera zum Pfeilchen passt. Ja. Ähm, sondern ich habe mir einfach so wirklich ähm, wichtige Themen gestellt, die ich mir nie stellen wollte. Also viele sagen ja, war das für dich auch eine Chance zu erkennen, was wichtig war? Nein. Ich wusste, was mir wichtig war. Das David wusste ich vorher schon. Aber ich habe einfach erkannt, wie, wie endlich sowas sein kann. Und das ist keine schöne Erfahrung. Das muss man einfach so sagen. Also Das bringt einfach eine, eine Diagnose mit sich. Also, und du, du musst dann schnell entscheiden, was ist dir wichtig und was ist nicht wichtig. Das ist vielleicht ein Druck, der dahinter steht. Jetzt, retroperspektiv, ja, kann ich sagen wow, vielleicht war das auch mal ganz gut. Also ich musste von heute auf morgen entscheiden und das, was bleibt, ist dafür umso kostbarer. Aber in dem Moment, wo du mit Glatze da sitzt und ohne Wimpern und vielleicht hast du gerade schlechte Nachrichten bekommen, auch sowas gibt es ja in ähm, einer Krebserkrankung, dann ähm, weißt du nicht, ob es dich in einem Jahr noch gibt. Das ist einfach so. Und das macht es ja so pervers grausam einfach, muss ich wirklich sagen. Ich will trotzdem sagen, dass zum Beispiel bei mir
0: was ganz anders. Ich habe, ich würde nie im Leben sagen, dass das die Chance meines Lebens war oder sowas, dass ich Krebs bekommen habe. Ja, also Gott bewahre, auf gar keinen mhm. Fall. Aber es sind mir viele Sachen durch die Erfahrung sehr klar geworden. Mhm. Und das ist mir auch direkt nach der Diagnose klar geworden. Mhm. Ich hatte plötzlich, das war für mich, ich habe immer gesagt, ich brauchte, wahrscheinlich, weil ich nie krank war und mhm. nie was hatte und vielleicht ein Schnupfen oder sowas bei mir nicht gereicht hat, brauchte ich einfach mal so einen Paukenschlag. Mhm. Dass ich so so ein, so Hallo. Hast du das vorher nicht gehört? Mir mhm. geht es nicht gut. Und mir okay. ging es zu dem Zeitpunkt wirklich nicht gut. Ich war total müde, erschöpft und so. Ich weiß nicht. Und klar, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das der Krebs war, dass das ich müde ich und erschöpft war. Ja. Weil das sagen natürlich, ja, ja, natürlich, es könnte sein, viele Leute sagen oder mit vielen Betroffenen, mit denen ich rede, die sagen dann mal, ja, ich war auch total gestresst zu der Zeit. Es könnte vielleicht ein Zusammenhang sein, dass dein Immunsystem vielleicht ein bisschen gespecht ist. Aber, Aber ich möchte Alex, mich da gar nicht aus dem Fenster sagen, lehnen. Deine
1: Kinder waren eins und zwei. Du hast wahrscheinlich jahrelang keine Nacht Ich hatte Genau, meine Weil Kinder ja waren
0: eins gestresst. und zwei. Ich hatte einen riesen Wasserschaden zu Hause. Ja. Ich habe das alles alleine gemanagt und es war es ich war einfach richtig erledigt. Und ich mhm. habe vielleicht zu dem Zeitpunkt habe ich plötzlich gemerkt, nee, Moment, irgendwie läuft gerade was überhaupt nicht gut. Aber mhm. ich habe bis zu dem Zeitpunkt der Diagnose gedacht, alles ist gut. Ich habe zwar gedacht, ich bin müde, aber alles mhm. ist gut. Und ich habe ganz viele Sachen in meinem Leben geändert. Mhm. Weil ich plötzlich gemerkt habe, dass okay nicht mehr gut genug war. Mhm. Ich wollte mehr. Ich wollte mich wichtiger nehmen. Mhm. Ich habe plötzlich auf meine Bedürfnisse auch gehört mhm. und habe auch angefangen, mich um meine Gesundheit zu kümmern. Mhm. Weil das war auch die Aussage der Ärztin. Ich hatte leider noch nicht mal die Zeit, mir in Ruhe meine Diagnose abzuholen, weil der Kindergarten schon anrief, dass ich meinen Sohn abholen sollte. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, was läuft eigentlich falsch in meinem Leben gerade, mhm. dass ich noch nicht mal die Zeit habe, mir in Ruhe eine Krebsdiagnose abzuholen.
1: <lacht> wie du so, es so sagst, aber ich kann das, ähm, mhm. ich kann das tatsächlich irgendwie nachfühlen. Mhm. Also, ja, ich würde, ähm, ja, das klingt so so komisch, aber eine, eine gemeinsame Freundin von uns sagte, dass ähm, ja, es hat nicht nur Schlechtes mitgebracht. Das muss man wirklich sagen. Also jetzt gerade im Nachgang, mhm. ja, also im Nachgang sieht man das ganz deutlich, finde ich. Also ich zumindest. Ähm Guck mal, wir Freundschaften. Sitzen hier. Wir sitzen hier ja. im Podcast. <lacht> ja, aber ich muss es trotzdem sagen und das ist ähm, dir gegenüber auch nicht despektierlich gemeint. Ich weiß genau, ähm, was du sagen willst. Und ich weiß, dass du mich da auch sehr verstehst. Hör auf, diese feuchten Augen, Alex. <lacht> <lacht> ähm, für mich und meine Familie. Ähm, also du bist ein riesiger Gewinn für mein Leben. Und das, was wir hier machen, ist ein riesiger Gewinn für mein Leben. Aber ich muss an dir vorbeigucken.
0: Wir werden es ähm, alles einfach, wir würden es alles weggeben, ähm, um gesund zu sein. Ja, aber ja.
1: hätte ich die Wahl heute... Ja hätte ich trotzdem den Weg genommen, niemals zu erkranken, weil das für eine Familiensituation und auch für einen selbst und wir haben beide kleine Kinder, mhm. ähm, ich würde alles geben, um meinem Sohn die Erfahrung zu ersparen, das Kind einer krebskranken Mutter zu sein. Ähm, das ist so. Das, das macht was mit einem, das macht, mit, äh, was, mit, also das macht was mit einer Familie ja. und ähm, das möchte ich nicht verstecken, nee. Also weil man selber nicht nur betroffen ist, sondern man hat auch ein Umfeld ja. und man hat Kinder und die wissen nicht, was passiert und ähm, ich, find, ich finde deswegen auch so wichtig, was wir tun. Also wir brechen Tabus. Ähm, ich finde nicht, dass wir verdient haben, dass man mit dem Finger auf uns zeigt und ich finde auch nicht, dass wir schlechte Mütter sind, weil wir uns in der Zeit nicht gut um unsere Kinder kümmern ja. konnten. Ja. Wir haben alles gegeben, um heute hier zu sitzen. Also ja. wir haben den Krebs wirklich die Stirn geboten und ähm, ich möchte auch an die Frauen erinnern, die das auch getan haben, aber das für die, die das nicht gereicht haben. hat. Ja. Ähm, deswegen machen wir das und äh,
0: ich, ja. glaube, ich glaube, die, die Sache ist auch die, das, deswegen sind wir beide uns da glaube ich so einig, wenn wir mhm. manchmal ein bisschen aggressiv sind, wenn, wenn wir Sachen hören wie, das ist das Beste, was mir passiert, ist der Krebs, Gott sei Dank ist er in mein Leben geraten. Nein, es bleibt eine lebensverkürzende Krankheit. Und ich finde alles positive, und das kann ich nur unterstreichen, was du mhm. sagst, alles positive, was damit hergekommen ist, ja. ist super. Ich liebe die ganzen schönen Sachen, die in mein Leben getreten sind. Du und meine unsere anderen Busenfreundinnen und mhm. die, die ganze Krebs-Community. Das ist eine richtige Bereicherung. Aber ich würde auf alles verzichten, wenn ich einfach sagen könnte, okay, ich habe
1: keinen Krebs gehabt. Vielen Dank. Aber Alex, können wir bitte noch eine Sache mal bitte kurz klären? Ja, Wir müssen ja hier mal so temporär auf den Tisch kauen. Würdest du heute noch sagen dass das ein Warmduscher-Krebs ist? <lacht> also, Ganz ehrlich, meine, also das, meine, das, hat, das hat ungefähr
0: drei Monate gedauert nach ja. meiner Diagnose. Und dann habe ich mich schon geschämt, dass ich das jemals gesagt mhm. hatte. Weil du natürlich auch in diese Krebs-Community eintauchst. Ne? Mhm. Wir haben dann andere Betroffene kennengelernt. Weil am Anfang, ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, ich saß da mit der Diagnose und dachte, also ich glaube, ich bin die Einzige in meinem Alter, die Brustkrebs hat und kleine Kinder die, das sind doch nur alte Frauen, die sowas bekommen. Ähm, das habe das hab ich gedacht. Soll und ich noch mal eine Anekdote raus? Also erzähl ich mal zu
1: Ende, aber es wäre...
0: Nee, und, und, und dann fand ich es halt so schön, dass wir uns einfach so verbinden konnten, dass ich andere Frauen wie dich gefunden habe, wie die Merle, die Geraldine und alle, die wir da sind, die in unserem Alter sind, die kleine Kinder haben. Und natürlich sind das nicht die einzigen, die wir kennenlernen. Wir lernen mhm. auch die kennen, bei denen es halt ganz schlimm aussieht. Mhm. Und auf dem Weg haben wir uns ganz oft verabschieden müssen von mhm. vielen Leuten. Und das... Das, ist, das tut richtig weh. Und dann merkst du nämlich erst, was für ein fieses, gemieses Schwein dieser mhm. Krebs ist, der hintenrum spielt, ohne Spielregeln. Du denkst so, ja, ich habe den Krebs, jetzt machen wir die und die Chemo, alles gut. Nee, der kommt hinten rum, die Chemo wirkt nicht, das verbreitet sich, alles voll mit Metastasen. Mhm. Und dann sterben Frauen mit zum Beispiel 26 Mhm. weil es eine Fehl Und ist. Und deswegen, nee, mhm. es ist ein fieses, fieses Schwein, diese Krankheit. Und ich möchte auf gar keinen Fall, dass irgendwie, dass, also ich würde es nie sagen, und ich, es regt mich auf, wenn andere Leute
1: das sagen, mhm. dass es das Beste war, was ihnen im Leben passiert ist. Ja, also das sage ich auch. Es ist Retroperspektiv, also fasse ich nur nochmal zusammen. Etwas, was sehr, also das, was übrig geblieben ist, sage ich jetzt mal nach dieser Krebserfahrung, ist ähm, tatsächlich etwas sehr, sehr Schönes. Also, dass mhm. man in einer extrem Situation gelernt hat. Also was ähm, sehr präsent ist, ist natürlich so eine, so eine Lebensdankbarkeit. Also mhm. die verspüre ich wirklich. Ähm, Dankbarkeit, dass man gesund ist, dass man glücklich sein kann, dass man oft selber die Wahl hat, wie man mit Dingen, wie man Dinge annimmt und was man aus mhm. Dingen macht. Ähm, etwas, was ich gelernt habe, ist ähm, Demut. Ich bin der Meinung, ich kannte früher nur das Wort und jetzt weiß ich, was es bedeutet. Ähm, Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein äh, riesengroßes Thema. Ja. Ähm, ich muss mich ganz oft beherrschen, nicht die Dankbarkeitskeule zu schwingen. Ja, das <lacht> <Hast du's> auch. <lacht> also, das, also ich, ich habe da eine ganz kurze Zündschnur für Menschen, die ihre Zeit, ähm, ja nicht unbedingt undankbar, aber die sich einfach so... Nichtigkeiten ja. aufhängen. Wir haben ja mal eine Folge über Energiefresser gemacht. Ja, genau. genau ich habe für solche Menschen keine Zeit mehr. Genau, also das ähm, zieht mich runter, damit kann ich nicht ja. mehr so oft umgehen, aber damit geht es mir besser. Mhm. Also das, was er hinterlassen hat, retro ist toll, aber das sieht man am Anfang der Diagnose nicht und ähm, trotzdem würde ich ihm diese Erfahrung ersparen. Nee, auf jeden Fall. Alex, ich würde sagen, wir, wir noch mal ziehen heute gar nicht so künstlich in die Länge, ne? No? Nee, also, brauchen äh, wir auch
0: gar nicht. Nee. Ich glaube... Ja, ja. Das Dank, sind dass wir. ihr dabei wart. Genau. Danke, das dass ihr wir. dabei wart. Und und das äh, sind unsere Geschichten und ähm, wir freuen ja. uns aufs nächste Mal. Ne? Ja, und wenn ihr mehr von uns hören wolltet, jeden Dienstag, überall wo es Podcasts gibt, äh, gibt es uns auch aufs Ohr.
1: Genau, Dankeschön. zwei Frauen, zwei Brüste. Danke. Tschüss. Tschüss.